0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato, el número 65. Una mente criminal brillante. Así era descrito Marco del Callejo Pérez Salazar. Un hombre que sembró miedo en algunos taxistas de Puebla, simplemente por satisfacer sus deseos como asesino. Este es el caso del Mata Taxistas. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo para Abril Domínguez, que nos escucha por Spotify cuando terminan sus clases. Si alguien más quisiera recibir saludos, nos pueden mandar mensajito por Instagram para que en el próximo episodio estos salgan. Eh, sigan todas las redes de Tripas de Gato Que aparecerán en la descripción Y gracias a todos los que se han unido Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos Marco nació en el estado de Puebla, México Fue un niño adoptado por Benjamín del Callejo García Presidente del Colegio de Notarios Marco tenía una buena familia pues lo habían criado procurándole todo lo que necesitaba desde pequeño. Marco siempre supo que era un niño adoptado y además sabía quién era su verdadero padre, al que en ocasiones frecuentaba. Cuando comenzó la etapa de la adolescencia, Benjamín notó comportamientos que lo alertaron sobre su hijo, haciendo que Marco recibiera atención psicológica. Para la familia el proceso se había tornado un poco complicado, el cual se había salido de sus manos. Marco había dejado de asistir a sus consultas al grado de querer irse a vivir con su verdadero padre y abandonar a su familia adoptiva. Benjamín explicó que desde hacía 10 años, Marco había dejado de recibir el tratamiento psicológico y por ende se había ido de la casa, pero a pesar de eso nunca le había faltado atención o se habían apartado de él. Así solo regresara por periodos cortos para después desaparecer nuevamente además lo alentaban a que siguiera estudiando ya que había comenzado la carrera de derecho en la Ibero pero esto fue en vano tanto la vida de la familia como la de Marco dio un giro cuando en septiembre del año 2010 se daba la noticia de que un junior había privado de su libertad a un taxista el responsable Marco quien golpeó al taxista y la metió en la cajuela mientras conducía el taxi por varias calles. Esto se supo gracias a que la víctima sobrevivió, después de que Marco estrellara el vehículo y la gente que vio todo diera parte a las autoridades. Cuando la policía llegó, se percataron de que en la cajuela había una persona. Inmediatamente detuvieron a Marco y el taxista declaró todo lo que había pasado. Así fue como lo detuvieron en septiembre del año 2010, pero esta detención solo duró 10 meses, debido a que su padre pagó la fianza de 270 mil pesos para poder salir. No pasó mucho tiempo después de estar libre, para que volviera a cometer otro delito similar al anterior, pero esta vez con un desenlace diferente. Era la madrugada del 29 de octubre del año 2011, cuando abordó un taxi conducido por un hombre de 56 años llamado Melchor. A él le dijo que lo llevara a Cuanalá. Mientras se alejaban de la ciudad y lejos de la gente, no dudó en golpearlo con un bat de béisbol que el taxista traía. Esta vez logró quitarle la vida. Y posteriormente abandonó el cuerpo cerca del aeropuerto de Huejotzingo, llevándose el taxi para después abandonarlo. El cuerpo fue encontrado esa misma noche y hasta ese momento nadie sabía quién había sido el autor de tales hechos. Esta forma de operar a Marco le hacía sentido, pues ahora solo buscaba quiénes serían sus próximas víctimas. Si bien solo atacaba aprovechando el momento, él sabía que solo quería meterse con taxistas. Atacó a su siguiente víctima unos días después. Esta vez era el taxista al cual ya conocía. Por servicios anteriores Era el 8 de noviembre del mismo año Cuando Noé, el conductor Lo llevaba al aeropuerto Lo que no sabía Es que Marco llevaba un arma Y repitiendo el mismo modus operandi Durante el trayecto Amagó al chofer Obligándolo a bajar del vehículo Para después dispararle en la cabeza Y abandonar su cuerpo En San Mateo, Guanalá este hecho le jugó en su contra en su intento de deshacerse de la unidad Pues gracias a la velocidad con la que conducía Marco fue perseguido por unos policías A quienes en un acto nada inteligente decidió dispararles Por lo que comenzó una persecución para atraparlo Por alguna razón que se desconoce Marco tenía otra identidad y se hacía llamar Juan Carlos Fuentes García con la información y lo que había sucedido recientemente, era detenido con 26 años de edad. Lo llevaron al Ministerio Público de San Pedro Cholula, donde se hicieron las investigaciones y se percataron gracias a sus confesiones que él había sido el autor del asesinato de Melchor y que además contaba con antecedentes penales. Por todo esto, se puso a disposición por los cargos de robo a vehículo, homicidio, daño en propiedad ajena... Portación de arma de fuego y ataques peligrosos. En el momento en que se hizo todo público, Benjamín, el padre adoptivo, supo de su paradero, pues ya tenía tiempo de no saber nada de él. Fue así como se obtuvieron algunos testimonios sobre su vida, como los que mencionamos en un principio, contados por su propio padre ya que hizo una carta para los medios y personas que estuvieran interesadas en el caso. En esta carta, además de solidarizarse con el dolor de las familias de las víctimas, recalcó que Marco había dejado de pertenecer a su familia desde hace un tiempo y que lo que pasara legalmente a ellos ya no les incumbía. Por lo tanto, no iban a meter las manos. Las investigaciones para determinar los motivos de las acciones de Marco se resumieron en que posiblemente era por robar unidades, cosa que se descartó porque éstas eran abandonadas y solo utilizadas para escapar. Sin embargo, el mismo Marco declaró que el motivo de sus acciones tenían que ver con sus instintos sexuales, asegurando que había violado a sus víctimas y se declaraba homosexual pero esto en cada declaración cambiaba y llegaba hasta a negar que le gustaban los hombres. A pesar de lo que Marco declaraba, los cuerpos de sus víctimas no habían presentado señales de abuso sexual, por lo que se pensó que el verdadero móvil era que Marco hacía esto solo por asesinar. Marco estaba recluido en el penal de San Miguel, pero tiempo después fue trasladado al de Cholula. Lugar en el que salió a flote sus verdaderas aspiraciones. Entre los presos se le conocía como el Gerber, por tener según cara de bebé. Y para unos cuantos más seguía siendo el mata taxistas. Su forma de ver y hacer las cosas lo posicionaron como una mente criminal brillante. O al menos así lo describían la gente que trabajaba en el penal. El expediente clínico que se le realizó había señalado que Marco padecía esquizofrenia, pero después el médico legista señaló que Marco no presentaba ningún problema mental que le quitara culpabilidad de lo que hacía. Según testimonios de los trabajadores, se autodenominaba como la más bonita del penal y nadie debía meterse con él. A los demás reos que eran gays los trataba mal y generaba ingobernabilidad, pero podía ser catalogado como un genio. Fueron seis años los que estuvo en el penal de San Pedro Cholula, años en los que tuvo el control y con ello dinero, de drogas, visitas conyugales, las casetas de comida y renta de películas, pero por si fuera poco también mantenía tratos económicos con los custodios, teniéndolos de su lado, sin dejar a un lado el vínculo personal que tenía con el subdirector de seguridad y custodia. A estas acusaciones se le sumó la de dos mujeres del penal femenil que habían denunciado a El Gerber de haberlas mandado a golpear brutalmente, pues él siempre obligaba a las mujeres a prostituirse para que estuvieran con los presos que nadie visitaba. Como era de esperarse, esas mujeres que denunciaron las tacharon de conflictivas, diciéndoles que era su culpa lo que les pasaba, y solo las pudieron trasladar a otro penal, sin siquiera analizar el problema de prostitución que adentro manejaba Marco. Se dice que hubo un tiempo en el que el mismo penal llegó a temerle al poder que ahora tenía Debido a que giraba oficios en los que se victimizaba buscando su libertad a como diera lugar Porque según violaban sus derechos y los tratos que tenían adentro con él eran inhumanos Uno de sus planes fue hacerse daño él mismo para que lo llevaran al hospital y poder escapar Esto no resultó y con ello giró un oficio. El 23 de octubre del año en curso, me sacó el director de mi celda para amenazarme, diciéndome textualmente, bájale de huevos que te va a cargar la chingada. Ese mismo día hablé con la dirección de Centros, con la licenciada Consuelo Reyes, para informarle de las amenazas recibidas por parte del director. El día viernes 25 de octubre del año en curso, sufrí un atentado en contra de mi vida, cuando siendo aproximadamente las 16.30 horas, la licenciada Guadalupe Ramírez Huerta me sacó de mi celda para una audiencia y de regreso fui golpeado brutalmente con un martillo en la cara y en la cabeza. Por lo que fui trasladado al Hospital General de Aguasanta, en donde estuve internado hasta el 31 del mismo mes. Otro testimonio de un preso aseguraba que Marco estaba loco. No era agresivo, eso sí, cobraba por todo. A veces en el patio hacían fila los adictos y él les pagaba 10 pesos si se dejaban dar un trancazo o una cachetada. Ahí los adictos que no tenían varo juntaban para comprarse su vicio. Por si esto no sonara tan corrupto, se supo que Marco era el líder de una banda dentro de la prisión integrada por personas que habían cometido delitos violentos y habían sido consideradas peligrosas. Entre ellos estaban Gregorio Castellán González, asaltante, homicida y dedicado a la corrupción de menores, Bernardo López Morales, el médico, acusado por asaltos cometidos a farmacias en Puebla, José Luis Gómez Reina, integrante de Los Balos, banda de secuestradores. Y nada más y nada menos que Alan Emanuel Aparicio Pérez, o mejor conocido como El Halcón. Si no saben quién es, aquí les dejamos el capítulo para que sepan sobre este lamentable caso. Toda esta banda fue desarticulada y trasladada a otros penales del estado de Puebla, en Tepeji y Ciudad Cerdán. Una vez que todo esto se supo, se empezaron a investigar y a dar de baja a los funcionarios cómplices de esta red. Y cabe señalar que a pesar de que Marco ha estado durante varios años en prisión, al día de hoy no se le ha dado una sentencia con respecto a los delitos que cometió. Se llegó a considerar que el caso de Marco se trataba de un asesino serial, por la cantidad de víctimas que tuvo sin embargo de ser así no nos cabe duda que la forma en cómo cometió los asesinatos eran de un asesino desorganizado que aprovechaba el momento y se dejaba llevar por el impulso sin importar dejar evidencia o exponerse tal y como sucedió. La detención de Marco puso a la población en alivio pues al estar en prisión hizo que ya no tuviera más víctimas. ¿Pero realmente el estar en prisión concientizó a Marco? Pues es evidente que no, porque se volvió el líder de una red y el autor de abusos a otros presos y esto solo nos dejó pensando, ¿en verdad las prisiones cumplen con su función de reinserción? Este fue el caso de Marco del Callejo Pérez Alazar, el Matataxistas para la Sociedad y el Gerber para los Amigos. Y bueno, ¿qué les pareció este episodio? Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen sus comentarios al respecto. Todo lo que sepan del caso. Si quieren este, complementarlo más, nosotros los vamos a leer. Si quieren saludos, mándenlos por Instagram. Quiero agradecer a todos los que se han ido sumando en Spotify, en YouTube y en Facebook. Estamos creciendo, estamos muy felices. Y todo esto es gracias a ustedes. Esto lo han hecho posible y aquí seguimos echándole ganas. Compártanos para que lleguemos a más personas y la familia siga creciendo. No olviden que tenemos la merch de Tripas de Gato. Si quieren este o tienen dudas de cómo conseguirla, manden mensaje, los estaremos leyendo. Gracias a todos los que nos mandan mensajitos de apoyo y nos dejan sus comentarios de apoyo. Eso nos motiva a seguir haciendo esto y a echarle más ganas para que salga mejor contenido o nosotros eh, estemos mejorando. Todas las redes de Tripas de Gato estarán apareciendo en la descripción. Y también las de Dientes de Machete Que es nuestra productora eh, Chequen todo lo que está haciendo Dientes de Machete El BMBR Podcast Y sin nada más que decir Yo soy Beth y recuerden que lo esencial Es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción De Dientes de Machete Los podcasts son chidos Pero rifan más aquí